0: Câu chuyện quốc tế
1: Câu chuyện quốc tế
2: Kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Câu chuyện quốc tế phát trên kênh thời sự VOV1. Thưa quý vị, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đang có một lịch trình ngoại giao bận rộn với chuyến công du 8 ngày đến 3 quốc gia Đông Nam Á và 2 quốc gia châu Âu trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới đang có nhiều diễn biến khó lường. Chuyến công du của ông Kishida diễn ra vào dịp tuần lễ vàng của Nhật Bản, một kỳ nghỉ dài từ cuối tháng 4 tới đầu tháng 5, khi người Nhật thường dành thời gian cho gia đình và bạn bè. Đó cũng là chỉ dấu cho thấy ông rất coi trọng chuyến đi này. Đồng thời chuyến đi cũng được kỳ vọng sẽ thể hiện đầy đủ hơn chính sách đối ngoại của chính quyền ông Kishida vừa qua mốc 6 tháng cầm quyền, trong đó theo các nhà quan sát thì Nhật Bản muốn định vị vai trò trung tâm trong các cuộc thảo luận về các vấn đề nóng của quốc tế. Và nội dung này cũng được đề cập cụ thể hơn trong chương trình hôm nay.
1: Thủ tướng Nhật Bản Kishida bắt đầu chuyến công du dài ngày hôm 29 tháng 4, với điểm dừng chân đầu tiên là Indonesia, quốc gia đang giữ vai trò chủ tịch luân phiên của nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi G20. Tiếp sau đó, ông tới thăm Việt Nam và Thái Lan. Theo tránh văn phòng nội các Nhật Bản Matsuno Hirokazu, trong chuyến thăm 8 ngày này, ông Kishida thảo luận nhiều vấn đề với các nhà lãnh đạo đối tác, bao gồm tình hình khu vực và toàn cầu cũng như quan hệ song phương. Cụ thể, những vấn đề đó là cuộc chiến ở Ukraine, tình hình ở Biển Đông và Biển Hoa Đông, Triều Tiên, Myanmar, đồng thời Nhật Bản thúc đẩy hơn nữa hợp tác các đối tác để hiện thực hóa tầm nhìn Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương mở và tự do. Ông Kishida nhấn mạnh, việc củng cố chất tự quốc tế mở tự do và dựa trên luật lệ ngày càng trở nên quan trọng.
2: Về tình hình khu vực,
1: tôi đã bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ
2: đối với bất kỳ nỗ lực nào nhằm thay đổi hiện trạng một cách đơn phương bằng vũ lực hoặc là bất kỳ hành động cưỡng bức kinh tế nào ở Biển Hoa Đông và Biển
0: Đông.
1: Ở Indonesia, Việt Nam và Thái Lan, đứng đầu nghị trình của ông sẽ là hợp tác trong giai đoạn hậu COVID-19. Nhật Bản là nước cung cấp vaccine COVID-19 lớn thứ ba thế giới với hơn 30 triệu liều viện trợ, chủ yếu cho Đông Nam Á. Nhật Bản kỳ vọng thời gian tới ASEAN, nơi tiếp nhận gần 30 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài từ nước này trong năm 2021, sẽ dần gỡ bỏ hạn chế đi lại với doanh nhân và người lao động Nhật. Về hợp tác an ninh, với cả Thái Lan, Việt Nam và Indonesia, Nhật Bản đều muốn tăng cường hơn nữa thông qua chuyển giao thiết bị và công nghệ quốc phòng. Việc xây dựng một khuôn khổ Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương mở và tự do dựa trên trật tự và pháp luật cũng là lợi ích chung của Nhật Bản và ASEAN. Còn tại châu Âu, ông Kishida dự kiến sẽ xác nhận lại lập trường của Nhật Bản trong vấn đề Ukraine. Cho tới nay, Nhật Bản đã áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Nga do cuộc xung đột ở Ukraine. Thưa quý
2: vị và các bạn, trong bối cảnh thế giới và khu vực có nhiều thay đổi, cán cân quyền lực có sự dịch chuyển và xu hướng đa cực, đa trung tâm, định hình ngày càng rõ nét. Chính phủ Nhật Bản đã và đang có nhiều điều chỉnh chiến lược thích hợp nhằm gia tăng ảnh hưởng chính trị cũng như kinh tế. Ngoại giao tầm nhìn toàn cầu là một trong những khẩu hiệu ngoại giao quan trọng chính phủ Nhật Bản đưa ra từ năm 2012. Định hướng này ngày càng được thể hiện rõ nét và có những sự điều chỉnh mới. Điều này cũng được thể hiện qua hoạt động ngoại giao đáng chú ý lần này của Thủ tướng Kishida Fumio. Và để tìm hiểu rõ hơn, chúng tôi kết nối với phóng viên Bùi Hùng, thường chú Đại tiếng nói Việt Nam tại Nhật Bản. À, xin chào phóng viên Bùi Hùng.
0: Vâng xin chào biên tập viên Thanh Huyền và quý vị.
2: Thanh báo chí Nhật Bản thông tin rằng là các vấn đề liên quan đến Trung Quốc và Ukraine là trọng tâm trong chuyến công du 5 nước Đông Nam Á và châu Âu của Thủ tướng Nhật Bản Kishida. Vậy thì mục tiêu cụ thể trong chuyến công du của ông Kishida là gì ạ?
0: Có 3 cái mục tiêu uh, cụ thể mà tôi muốn nhấn mạnh ở đây. Thứ nhất, Nhật Bản mong muốn tăng cường cái mối quan hệ hợp tác đối với các uh, đối tác quan trọng ở châu á và châu Âu. Năm uh, nước trong chuyến thăm lần này, uh, lần lượt là Indonesia, Việt Nam, Thái Lan, Italia và Anh đều là những cái đối tác quan trọng của Nhật Bản, được các đời thủ từ Nhật Bản thực hiện thăm thường xuyên. Uh, chuyến thăm lần này thể hiện Nhật Bản không thay đổi chính sách đối với các đối tác quan trọng và thân thiết như trên, mong muốn thúc đẩy mối quan hệ này càng ngày càng trở nên sâu sắc. Thứ hai, các vấn đề thảo luận trong các hội đàm là những vấn đề liên quan đến Nhật Bản, thể hiện trong chính sách đối ngoại của Nhật Bản, có gắn mật thiết với những quốc gia mà ông đã chân tới. Thứ ba, tôi muốn nhấn mạnh ở đây, đó là trong năm nay thì Indonesia và Thái Lan lần lượt sẽ là chủ tịch của G20 và diễn đàn hợp tác kinh tế ở châu Á-Thái Bình Dương. Trong vấn đề liên quan đến xung đột Nga-Ukraine, thì Nhật Bản là cái nước duy nhất ở châu Á thuộc nhóm G7. Do đó mong muốn tham khảo ý kiến về việc ủng hộ hay không ủng hộ sự tham gia của Nga trong các diễn đàn quốc tế Riêng các nước châu Âu thì phê phán mạnh mẽ Nga áp đặt nhiều lệnh trừng phạt đối với Nga Rõ ràng cái lập trường về cuộc xung đột Nga-Ukraine dĩ nhiên phản đối chiến tranh là đương nhiên Nhưng ở trong nhiều góc độ khác thì có những uh, khác biệt Vì vậy Nhật Bản mong muốn cơ hội này làm cầu nối giữa châu Á và châu Âu. Cũng có chuyên gia thì cho rằng đây là dịp Nhật Bản thể hiện vai trò là cái nước lớn trên thế giới.
2: Vâng, trong những năm gần đây thì Nhật Bản rất coi trọng mối quan hệ với các quốc gia Đông Nam Á nhằm thu hút sự ủng hộ cho một Ấn Độ Dương Thái Bình Dương tự do và cởi mở. Định hướng này sẽ được tiếp tục ra sao dưới thời ông Kishida và bằng những cái sự hợp tác cụ thể như thế nào, thưa anh?
0: Theo tôi chính sách của Nhật Bản mà cụ thể là của chính quyền Thủ tướng Kishida Fumio đối với Đông Nam Á là không thay đổi. À, vì khu vực này có vai trò rất quan trọng đối với Nhật Bản. Khi mà con đường thông thương bằng đường biển của Nhật Bản qua khu vực Đông Nam Á chiếm tới hơn 40%, hơn thế nữa thì khoảng 80% lượng dòng nhập khẩu của nước này đi qua Biển Đông. À, sau cái chiến tranh lạnh ấy, thì chính sách của Nhật Bản cũng thay đổi chuyển sang khu vực Đông Nam Á à, bởi những cái trục trặc về mặt lịch sử đối với Trung Quốc hay là Hàn Quốc, à, Triều Tiên đều xuất hiện à, và sự cạnh tranh tại khu vực Đông Bắc Á ngày càng lớn. Vì vậy, Đông Nam Á là cái sự lựa chọn thích hợp nhất của Nhật Bản khi mở rộng ảnh hưởng à, Khu vực Đông Nam Á thì cũng là cái nơi Nhật Bản tiếp cận sâu về hợp tác kinh tế à, Hay là về mặt an ninh, quốc phòng à, Thông qua về cung cấp à, nguồn vốn à, ODA chẳng hạn này, Hay là hợp tác trong tiểu vùng sông Mê Công Hay là nâng cao năng lực à, quốc phòng các quốc gia ASEAN Hay là cứu trợ thiên tai, à, tăng cường à, vốn FDI cục diện thế giới có nhiều thay đổi nhất là khi Trung Quốc vượt qua Nhật Bản để trở thành cái cùng quốc kinh tế thế đứng thứ hai thế giới do đó nhân tố Mỹ và Trung Quốc cũng tác động nhiều đến sự thay đổi trong chính sách của Nhật Bản để phù hợp với sự cạnh tranh của Trung Quốc và bớt dần đi phụ thuộc vào Mỹ à, những cái hoạt động kinh tế của Nhật Bản đã giúp tăng cường các ảnh hưởng của Nhật Bản tại khu vực Đông Nam Á và chống lại cái ảnh hưởng kinh tế của Trung Quốc trong khu vực À, hơn nữa sự hỗ trợ của Nhật Bản đối với sự liên kết khu vực ngày càng tăng đã giúp Đông Nam Á trở nên mạnh mẽ hơn với kinh tế qua đó giảm sự phụ thuộc kinh tế của khu vực vào Trung Quốc à, các nước ASEAN thì cũng đã rất ủng hộ ở Nhật Bản và mong muốn tiếp tục chọn cái Tokyo là à, đối tác tin cậy trong nhiều lĩnh vực là quốc gia vốn theo đuổi chính sách đối ngoại thận trọng giờ đây
2: thì dường như Nhật Bản đang thể hiện cái vai trò tích cực hơn chủ động hơn và tìm cách định vị Nhật Bản trong trung tâm của các cuộc thảo luận về các vấn đề quốc tế nóng, đặc biệt là cuộc xung đột Nga-Ukraine hiện nay. À, vậy thì có thể lý giải như thế nào về sự điều chỉnh này thưa anh?
0: Vâng, à, thực ra thì tôi muốn nhấn mạnh ở đây là từ những nhiệm kỳ trước thì đặc biệt là cái thầy Thủ tướng Abe Shinzo ấy, thì Nhật Bản đã điều chỉnh chính sách ngoại giao mà trong đó rất tích cực, chủ động và trong các diễn đàn quốc tế luôn đề xuất những sáng kiến liên quan đến khu vực À, ví dụ ngay cả sự hợp tác bộ tứ giữa Nhật Bản, Mỹ, Australia và Ấn Độ thì Nhật Bản chính là bên đưa ra sáng kiến này và thể hiện vai trò tiên phong của mình. À, riêng về cuộc chiến Nga-Ukraine à, trong Nhật Bản, Mỹ và các nước châu Âu dường như đã đang dấy lên cái sự lo ngại về một cái khái niệm đó là chủ nghĩa quyền uy quốc gia. Nghĩa là một quốc gia lớn có thể hành động đơn phương bằng vũ lực để thực hiện mục đích nào đó của mình. À, hơn thế nữa, từ nhiều năm nay, nổi lên là tranh giành Mỹ-Trung hay là cuộc chiến ngầm giữa các quốc gia vẫn gay gắt, chưa có dấu hiệu lắng xuống thì việc thay đổi chính sách ngoại giao cũng là lẽ đương nhiên mà thôi. Không chỉ chính sách ngoại giao đâu mà Nhật Bản còn điều chỉnh cả luật để có thể phù hợp với cái việc viện trợ nhân đạo hay là cung cấp trang thiết bị quân đội cho Ukraina Và tôi cũng muốn nói thêm rằng trong các nước ASEAN lập trường về xung đột nga Ukraina cũng khác nhau. Điều này buộc Nhật Bản phải lựa chọn để đạt được mục đích của mình khi muốn trở thành cầu nối giữa châu Á và châu Âu trong một số vấn đề bao gồm vấn đề xung đột giữa Nga và Ukraina.
2: Vâng xin cảm ơn phóng viên Bùi Hùng với những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị, thế giới hiện đang đứng trước những biến động khó lường với những tác động của cuộc chiến Nga Ukraina cũng như là đại dịch COVID-19 chưa chấm dứt. Đối với Nhật Bản trong bối cảnh hiện nay, các chuyên gia cho rằng thủ tướng Kishida sẽ tiếp tục theo đuổi các chính sách đối ngoại của những người tiền nhiệm, đó là phát huy chủ nghĩa đa phương và hợp tác toàn cầu trong thế giới hậu dịch bệnh COVID-19, đồng thời thể hiện vị trí trung tâm trong các vấn đề quốc tế nóng, nhằm gia tăng và phát huy vai trò cũng như ảnh hưởng của quốc gia này trong khu vực và trên thế giới. Đến đây, chương trình Câu chuyện Quốc tế tuần này cũng xin kết thúc. Chương trình do biên tập viên Thanh Huyền biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.